0: Fong, épisode 3 Pendant le temps où j'étais à Hui, j'ai participé à une organisation qui s'appelle Union des étudiants et élèves patriotes de la province de Hui. Un jour, un, un responsable de, de cette union, mais vraiment, après je sais que c'est un membre du Virmin. Ce temps-là, on savait pas. On pensait que c'est quelqu'un de, de cette union des, des patriotes étudiants de Oué. Ils ont dit que vous avez très bien travaillé, vous avez très bien organisé des mouvements contre les Français, mais maintenant on aura besoin des personnes qui connaissent sur la médecine. Et moi, j'étais choisie avec deux autres personnes. Trois personnes parmi les, les 300 participants de l'Union. J'étais très fière. Et même le lendemain, on partait de Hue à Hanoi. C'est la première fois que je vois euh, la ville de Hanoi, qui est pour moi une ville à la fois romantique et pleine d'histoire. Mais on n'avait pas le temps de visiter tout de suite, on était logé dans l'hôpital Bạch C'est un hôpital situé à 7 kilomètres de Hanoi. Tous les six jours de la semaine, nous devons, nous devons apprendre la médecine. Il faut dire que la médecine malgré nous, parce qu'on ne savait pas. Et, et ils ont divisé notre groupe en plusieurs sections. Et moi, on m'avait muté à la section de sage-femme avec mes deux autres amis. Le premier jour où on nous a amené dans la salle où, où il y a 17 personnes qui sont en train de préparer la naissance de leurs enfants, je vous dis que je pouvais jamais oublier. Grâce à beaucoup d'heures d'observation, j'ai pu déjà réaliser des cas très difficile, si ça me passionne, j'ai fait beaucoup d'efforts. Euh, 50 ans après, j'étais j'étais pas une sage-femme, j'étais réalisatrice de films, de, de documentaires à la télévision vietnamienne. Un jour, on était à Lak, dans les montagnes du Nord-Vietnam, pour, euh, pour filmer sur la vie des minorités ethniques. Et un jour, on était allé dans, dans un village et devant la maison des pilotis, à pilotis, on voit, il y a partout des branches vertes. Cela veut dire que ces maisons-là n'offrent pas l'hospitalité à des personnes nouvellement venues. Et c'est interdit complètement d'entrer dans les maisons où ils m'ont des branches vertes devant, devant l'escalier. Et nous, euh, en voyant tout ça, nous devions euh, rester dans la forêt sans pouvoir entrer dans, dans ces maisons. Et au troisième jour, on prépare à partir parce que c'est impossible. Et tout à coup, j'ai vu un homme qui montait sur le toit de la maison en se tournant dans tous les côtés et en hurlant des mots, des mots, des mots, comme ça. Et en bas, il y a plein de femmes qui se prosternait autour de la maison en criant, en hurlant. J'ai approché d'une femme et j'ai demandé, elle m'a répondu en langue radée, banale. Je ne comprenais rien et je parle vietnamien, elle aussi, elle comprend très peu. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Heureusement, il y a une femme assez âgée qui me demandait, vous parlez français? J'étais étonné étonnée dans un village radé en pleine montagne, une personne qui me demande si je parle français. Ça, la francophone peut être très fière. Alors j'ai dit « Ah oui, mais et vous ?» Alors, dans ces régions-là, des longues années avant, les Français étaient venus et à fondé une école primaire. Ils ont enseigné le français à ces radés. Et depuis ce temps-là, comme le pays est très éloigné, la région est très éloignée, ils n'ont pas parlé bien le vietnamien, sauf quelques personnes de, de l'âge moyen, tandis que les autres parlent leur langue. Et seulement cette femme-là, elle parle français. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, le mari est monté dans, parce que le sorcier de la, de, de, de la région a dit, il faut demander le secours du ciel. Sa femme, depuis deux jours, n'avait pas pu mettre l'enfant au monde. Et moi, tout à coup, en voyant ça, je vois que le cas est très grave. Je veux bien m'aider. Alors, la, la dame, elle était très, très heureuse. Elle est couru très vite sur l'escalier. Elle a enlevé la branche des feuilles vertes. On m'a invité avec toute l'équipe de Fib, complètement surpris, de monter dans la maison. Dans cette maison à Piloti, j'ai trouvé une femme à moitié évanouie. J'ai vu son ventre très dur, c'est-à-dire que c'est la dernière période avant la rupture de l'utérus. J'ai hurlé à tout le monde de préparer de l'eau chaude. J'ai fait des manœuvres pour aider la femme enceinte à retrouver la, sa lucidité. Et après, je l'ai frappé partout pour éveiller ses sens. Heureusement que dans cette maison, il y a des aiguilles acupuncture. Et moi, j'ai appris l'acupuncture en même temps. J'ai piqué quelques points pour la faire euh, revivre. Et après, quand elle reprend, elle reprenait ses esprits, je l'ai dit de pousser. Comment, je l'ai enseigné comment faut-il pousser, mais par geste, mais il comprendra mal la langue vietnamienne. Pousser comme ça. Et après, je sais pas combien de, de minutes. Et après, je vois que l'utérus commence à bien fonctionner. Et je l'ai aidé aussi. Avec des manœuvres obstétriques, je l'ai aidé et j'ai vu la tête de l'enfant qui descend peu à peu. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'était ma joie. Incroyable Après un certain moment, j'ai pu retirer la tête de, de, de l'enfant et après tout le corps. Il devient un peu violacé. Il pleurait pas, je lui donnais quelques gifles très forts sur les fesses et on entend le premier cri wa 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 wa. Et inutile de vous dire pendant sept jours ont été reçus comme des rois dans la jungle. <rire> je vous cite ça parce que je dois être reconnaissant aux professeurs, aux sages-femmes d'État qui m'ont tellement aidé pour que je puisse avoir ce métier par, euh, par hasard, tout à fait par hasard. Et 50 ans après, j'ai pu pratiquer ça dans des conditions presque incroyables aussi. Nous avons passé quelques mois seulement quand soudain une personne de l'organisation de l'Union de la jeunesse de patriotes de Hue était venue à Hanoi en nous disant il faut retourner immédiatement à, à Hue. Il faut continuer notre lutte, armée si c'est nécessaire. Nous de devons retourner à Hue par train. En retournant à Hue, je trouve euh, une ville complètement transformée. C'est un climat vraiment rempli de poutres, tout le monde pensait à la lutte déjà. Et le 19 décembre 1946, une nuit, nous nous engageons dans une lutte vraiment face à face avec des soldats français. Et c'était une lutte assez difficile, mais je peux vous dire que maintenant, avec, de, avec du temps de recul, on voyait qu'il n'y a rien de, comparais de comparaison entre cette lutte entre, pour les soldats de, français de Roué, avec les étudiants, les élèves de Roué, avec la lutte des bombes américaines. C'était deux choses différentes. Par exemple, les, les français étaient dans, dans, les soldats français étaient dans un dans hôtel qui s'appelle l'Hôtel Morin, un grand hôtel spacieux, très grand français, et nous, on était de l'autre côté de la rivière de, du parfum, et on a voulu effrayer. On n'avait pas de, on n'avait pas de, 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 de fusil, on avait rien. Alors, imaginez-vous que nous avons, nous avons comporté des des masses de paille euh, humides. chacun porte 10 kilos, et nous avons ramassé ces pailles-là. Et nous avons mis sous, sous le rez-de-chaussée de, de l'hôtel Morin. Et on a ajouté encore des poutres de piment. Et après, on a brûlé le, le feu, puisque c'est la paille humide. Il y a plein de fumée avec les, les poutres de piment, très difficile à, à supporter. Et on a voulu faire sans fure les Français. Après, avec le temps, on s'est beaucoup rigolé, mais ce temps-là, on était... Très sûr de, du succès. Alors à peine on fait entrer des, des dizaines de kilos de paille dans le réseau, je sais. Il y, a, il y a des soldats français qui sur l'étage nous a vus. Et moi avec mon magnétophone je dis Pour qui luttez-vous, soldats français Alors tout de suite et on s'est retiré dans le dans le bas de la. Pour vous mesdemoiselles, mais pam 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 pam. On avait peur, mais c'était une lutte vraiment de manière écolière plutôt. Un mois passé avec cette situation, les Français ont mobilisé 3000 soldats à revenir à Hue contre euh, mater cette révolution. Et devant cette avalanche de forces étrangères, nous devons prendre la, la retraite et mon équipe, composée de 15 personnes, nous, nous devons précipitamment quitter Hue et regagner le Nord Vietnam. On est arrivé à une région qui s'appelle Nghe An. Nghe An, ce temps-là, c'est une zone pas encore occupée par les Français et on appelle ça la zone libre. Tandis que Hue maintenant devient une zone occupée. Et on devait traverser 200 kilomètres à pied dans les forêts, parce que on peut pas continuer par la route coloniale, il y a, les Français étaient dégués, là, ils bombardaient, ils mitraillaient tout le temps. Et j'avais une paire de sandales, on appelle les sandales Ho-Jiming, un caoutchouc. À en force fait de monter comme ça, les, les sandales étaient déchirées. Et après, il faut jeter les sandales et il faut marcher à pied. Et je vous dis que marcher à pied sur des, avec de la pierre on appelle les oreilles de chat parce qu'ils ont de formes pointues quelquefois même avec une sandale si on marche dessus un peu fort le, le caoutchouc c'était déchiré et avec nos pieds il faut traverser traverser des montagnes comme ça et nos pieds c'était tous en sang difficile c'était très dur et on était dans une partie où il n'y a que des dunes de sable et on était à bout, exténué Et euh, il s'appelle Nguyen Hu Ching. Il a, il a creusé un, un fossé et nous avons mis tous les choses qui ne sont pas nécessaires pour marcher. Nos effets individuels, toutes les choses-là, on met là et on creuse un fossé. Et on a tout enterré dedans. Même un crayon devenait lourd pour nous. On a tout enterré. Et quand on est en train d'enterrer, de, Tchin a dit que voilà, nous avons enterré notre jeunesse. Et en même temps, il a composé un poème d'adieu que tout le monde écoutait en riant et en pleurant. Je vous raconter des histoires avec lui, anecdotes avec lui, pendant qu'on était dans, dans le front de rue. Un jour, nous étions sur la route et vous savez qu'à ce temps-là, dans toutes les routes, les rues de Ruey, il y a plein de petites tranchées. S'il y a l'avion français qui, qui bombardait, qui mitraillait, on sautait dans les tranchées. Et on est en train de marcher. Un avion, on Spitfire, est arrivé comme ça. Et nous devons nous jeter dans les abris. Moi, j'étais sauté dans un fossé, et lui, il est jeté dans un autre. Et tout à coup, on a entendu des cris, ah, ah, et puis des injures en langue vietnamienne. C'est-à-dire, mon ami est tellement effrayé, il a jeté sur un abri où il y a déjà une femme dedans dessus. Il a tellement effrayé par l'avion, et effrayé par le cri soudain dans un fossé, il a pissé sur la tête de, de la femme. Alors, vous voyez la scène, hein? Quand l'avion est parti, King doit se croiser les mains et demander pardon à la dame qui continuait à injurer, injurer, injurer. Et, et vous savez, dans le futur, il devient membre du gouvernement qui était dans la conférence de Paris pour la négociation pour la paix au Vietnam. Je l'ai vu dans la conférence de Paris, très grave, avec costume. Et je, quand je le regardais, j'éclatais de rire. Tout le monde dit, mais pourquoi tu rigoles Je n'osais pas dire, mais j'ai vu la scène. <rire>